0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I juni 2017 drass Qatar in i Persia-gulfens største diplomatiske krise på flere ti år. En gruppe regionale naboer, anført av saudi og Emiratene, starter en økonomisk blokkade som isolerer Qatar totalt. Mens denne striden pågår, Schloss Qatar og emiratene på flere arener, Bland andre i form av en budkrig, en fotballkamp og ett høyt politisk spill om europeisk fotballs fremtid. i 2017 var en fullständig krise för Qatar. Om du finner fram ett kart av Perjagullfen så ser du att sverre Saudi-Araren ut alle landegegänserne till lille Qatar Som har harsellv gulfen ve sina sig. Sø över ligger Emirane ja, så de er i praksis omringet av fiender. Og da
1: blokkaden ble annonsert, så utnyttet Saudi-Arabia dette fullstendig. De stengte ned landegrensene, havnene og luftrommet for Katar. Det brøkte av all handel og alle diplomatiske bånd, og det var ikke om dette. Med seg laget, så fikk de andre nabor som Egypt og Bahrain, Katarske statsborger fikk kun to uker på sig til å forlate emiraterne Saudi-Arabia og Bahrain, så plutselig så sto lille Katar nesten helt
0: alleine. Og selv om denne nyheten kom som et stort sjokk, lå det veldig mange faktorer bak. Vi har snakket med Nils A. Butensjøen, som er professor ved Norsk senter for menneskerettigheter, og har skrevet flere bøker om Midtøsten. Han fortalte oss om hvorfor denne blokaden oppsto.
2: Kanskje det det ene er altså da en tradisjonell konflikt mellom de to herskerfamiliene. Så øh, og det skriver helt tilbake fra ja, fra 1800-tallet omtrent. Dette er jo personlige kongedømmer, det er jo, det er jo det er familier øh, är att politisk kristendrar är ett et annat det vi har alltid då tänkt på. Och har spänner familjerrelationer, personliga relationer oss en psykologiskt. Eh och så har du liksom det mer strategiska knytte till specifika nationella intressen, komi diplomati, eh vi kan knyta oss till eh mer Altså, de konfliktlinjene fikk den gangen. Eh, så da har jo Qatar stått i, i, i har en pådriver i kampen mot muslimske eh, brorskapet, som jo kom til makten ved demokratiske midler Egypt, ikke sant? Eh, og, og hvor Qatar var en viktig støttespiller for det muslimske brorskapet, eh, blant annet ved at de dekket ja, så jag hann avta det här så täckte de jag eh på, på en, eh, en måte som tillopp muslimske brorskap och kom fram i arabisk media. Eh för arabiskan kan förstå på helt klart på den andra sidan
1: den arabiske våren var vi innom i vår sesong om Egypt, hvor vi så hvordan fotballfans spilte en aktiv rolle i å kaste ut diktatoren Hosni Mubarak tidlig i 2011. Vi husker også at en av de som kom til makta Egypt i Egypt like etterpå var Mohamed Morsi, som representerte det muslimske brorskapet. Og øli det er väldigt komlekst eh, vilke muslimske organisationer som finnes i mitøsten. Men groft sætte så kan man se si at Qatar støtter disse grupperne, mens Saudi-arabibia og Emiratanne er æt
0: emots. Disse forsjellne var tydlig både under og etter den arabiske våren. Qatar och Emirane ga hælp til ulike grupper i lands som Tunisia, Libia og Egypt. Katar sendte for eksempel flere milliarder dollar i lån til Morsi fra det muslimske brorskapet. En annen viktig faktor var Al-Jazeera som Katar hadde bygd opp til å bli en slags arabisk BBC. Denne kringkasteren hadde enorm rekkevidde og innflytelse, både internasjonalt og i den arabiske verden. Og nå brukte Qatar Al-Jazeera til å gi en plattform til de islamistiske gruppene. I tillegg til dette hadde Al Jazeera kommet med kritisk sterkning
1: av Katars naboer, og da speciellt Saudi-Arabia. Så allt dette brygget opp til den diplomatiske blokkaden, og førte til den offisielle årsaken bak initiativet. Saudi-Arabia og gjengen anklager nemlig Katar for å finansiere terrorisme i regionen, altså da via det muslimske broskapet, eller de muslimske organisasjonene. Saudi-Arabia lagde så en liste med 13 krav oppgifter, som Qatar måtte innfri for at blokaden skulle ta slutt. Et av disse var å stenge Al Jazeera. Et annet var å bryte alle bånd til muslimske grupper.
0: Det Saudi-Arabia ikke nevnte var den personlige rivaliseringen mellom familiene som Butensjøen var inne om. De siste årene har vi jo blitt kjent med Mohammed bin Salman, kronprinsen i saudi som i praksis har tatt over Newcastle. Ja,
1: og han var jo en, en viktig skikkelse i denne blockaden. men dette var først og fremst en krig mellom emiren av Qatar, altså Tamim bin Hamad al-Tani, och kronprinsen av Abu Dhabi, altså Mohammed bin Said al-Nayan. Og da vi snackar med Niklas Meghien, som har skrevet mye om denne rivaliseringen, så så han at Qatar vemm, som synlivis spete en rolle i denne bloaden.
3: You know, the Gulf crisissis held up to be, um, I mean, it's en complex dispute between feuding monarchs, essentially feuding families. Um, but a lot of people say it has much to do with Qatars Qatars um, accommodation or Qatars tolerance or Qatars support for political Islam after the, the Arab Spring. And the particularly the emirati hatred of political Islam and its fear of political islam um, and and Saudi Arabia um, would be definitely more on the, the emirati side of things there are some people you know there are some people in the sort of academic you think tank community who think that 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 much of it actually hinges from emirati jealousy over Qatar winning the world cup um, which I on know one Nancy sounds preposterous but I think don't Discount pettiness from power hungry autocrats as a as a very sound reason for them to to wage war with one another um uh, and so I think you know although it's entirely speculation on my part and on others part um i think I think the fact that Qatar won the world cup and came out of nowhere to suddenly gain this prize and to suddenly trump the emirates, which was to that point up to that point the the gulf state which had put itself on the world stage very successfully um far more successfully than any of the others and then little qatar <laughs> comes out and over and wins the world cup um, i think the 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 harm to their pride was probably quite significant and the efforts that they've subsequently gone to have qatar stripped of the world cup um, would suggest that that yes, the, the, the world cup uh, is probably a significant dimension in this feud um which has you know, for for football as a whole
0: siden denna striden är så personlig spurter ju oss och om hvor mycket vi faktisk vet om althani familjen i katar og mohammed bin said i emiratene
3: we know quite a lot about mohammed bin zaid from from the uae um you know we know that he's incredibly charismatic a uh, vibrant uh very nationalistic um incredibly popular within his own country uh, has cultivated uh i guess a cult of personality around him as a as a fearsome but but grounded leader um and he is someone who who will stop at nothing to achieve what he wants to achieve he has a a rabid fear of political islam and iran a hatred of qatar and its ruling family um and um and will stop at nothing to vanquish his foes you know he's probably the most he's not the most powerful man in the Middle East. That's probably Mohammed bin Salman of Saudi Arabia, but he may well be the most influential man in the Middle East. Um, he's an incredibly dangerous person. Um, he is someone who is shifting the UAE's gaze away from the United States and towards China quite openly and quite gleefully. Um, he is attempting to herald in and to celebrate a sort of new dawn of an authoritarian world order. Yeah. Um, you know with surveillance states um at the heart of that world order i mean he's a deeply deeply dangerous and sinister individual um and he's the man who ultimately is, is controlling manchester city um the cathols i think are you know they're not really <laughs> they're not really in the same league as as mummed bin zaed um you know the althani are um you know they don't have the same ambitions as he does um they are um you know not not as ruthless not as strategic they're not as heavily involved in regional conflicts as he is certainly in the case of the UAE you're dealing with an extremely extremely dangerous individual um and i, I not, not not just dangerous to people within his own country but but dangerous to the to the region and, and to the world i would say um Uh, 's it's, it's hard to make our argument in relation to, to Qatar Qatar is a is a is a is a monarchy it is a monarchy which is controlled by one family and other several powerful families um it, it is not engaged in the same level of human rights abuses as, um, as the UAE or Saudi um, it's more tolerant of free speech while not being a haven for free speech in any sense um but it's yeah it's not rogue actor i would say that, that the uae is although UAE is continually trying to portray qatar as, uh, as as a rogue actor in the region då blockaden
0: var igång i 2017 ökade det ikke bare rivaliseringen på diplomatisk og politisk nivå Fem måneder senere skulle Leonardo da Vinci-maleriet Salvatore Mundi gå under hammeren på en auksjon i New York. Den antatte verdien var 100 millioner dollar. To av de interesserte partene var Saudi-Arabia og Emiratene. Men vi vet også at Qatar har investert
1: tungt i kunst de siste 20 årene, og at de har bygget et utrolig kunstmuseum i Doha. Så... Før auktionen fikk både Saudi-Arabia og emiraterne vite, jeg vet av hvem, men noen sade, det, at Katar visst nok også ville ha Salvatore
0: Munde. En god lekkasje der altså. En veldig strategisk lekkasje. I disse auktioner er jo budgiverne anonyme, så ingen vet jo hvem de faktisk byr mot. Budkrigen endte opp med to parter som stadig bøde høyere mot hverandre. Selv om prisen gikk langt over 100 millioner dollar, nektet begge å gi seg. Til slutt ble maleriet solgt for 450 miljoner dollar, som er den høyeste summen betalt for ett kunstverk på en auksjon noensinne. Senere kom det frem att de to parterne som hadde bydd så mye, var
1: representanter for Mohammed bin Salman og Mohammed bin Sayed, altså Saudi-Arabia og emiraterne. Begge hade trodd at de kjempet med Qatar om maleriet, selv om Katar aldri hadde vært med i det hele tatt. Det ble altså rundlurt av noen som ville få opp prisen, og det sa jo litt om hvor personlig og bitter
0: denne stridene. Og så dukket opp en rapport som er etter lys mot Emiratenes sjalusi i lyset av Katars VM-kupp. Nettssidan The Intercept avdecket i 2017 en e-post skrevet av Emiratens ambassadör till USA, Josef Al Otaiba. Denna e-posten snakket om en så kallt finansiell krig mot Qatar. Planen var att göra tiltag som ville reducera värdet på Katars valuta, så att landet ikke fick råd till att ha vem alena. Deretter var målet å få FIFA til å dele VM på flere stater i region. Det fantes ingen bevis på at planen faktisk var i iverksatt,
1: men igjen så sa de jo veldig, veldig mye om hva slags forhold disse to landene hadde til hverandre. Nicholas McGeehan fortalte oss om andre steder hvor rivaliseringen
3: har utspilt seg. En um, NGO som foregår å være you know a migrant workers ngo and was very critical of qatar um was set up um and was subsequently found to be bogus and to be highly and heavily linked to people in the emirates um for just one way. um i mean there has been they have been heavily involved in trying to um publicize and document qatar's human rights abuses in terms of migrant workers um and and you know to publicize um Qatar's links with, you know, with what they would call, what the Emirates would call, you know, terrorist groups in the Middle East. Um, so I think there have been a, at least a couple of Sunday Times front pages based on as uh, so-called reports by an organization called Cornerstone, um, which is uh, run by a gentleman in, in London who is heavily and closely linked by family to members of the Emirati ruling elite. Um, so there's a, whole, there's a whole series of, I think, of, of incidents um, which point to the fact that the Emirates has you know, been actively involved in trying to either just depict Qatar as a bad actor um, or you, know, to actually put out research and information that they feel would, would, would lead people to try and strip out of the World Cup. The, you know, the, the attempt to de devalue its currency som var det mest offentlige eksempel.
1: Samtidig som denne kampen har pågått, har Qatar og Emiraterne møttes på fotballbanen. Vi nevnte denne kampen i episode 3, men da var jo fokuset på hvor bra Katars landslag har blitt. Her er det verdt å ta med de diplomatiske rammen rundt oppgjøret.
0: Etter var semifinalen i Asiakøppen i 2019, var det to landets første møte siden blokkaden ble innført, og hele turneringen ble arrangert i Emiratene. Så selvsagt var katarske fans bandlyst. Foran 38 000 tilskure ble Katars nasjonalsang buet, og då Qatar skåret ble spillerne bombardert med flasker og sandaler. Selve kampen ble en sportslig krise for emiraterne, og ikke minst en diplomatisk
1: krise. Um, Qatar vant 4-0, og vondt ble til verre da Qatar senere også vant finalen og ble asiatiske mestere rett foran nesa på hjemmefansen. Emiraterne fikk bot på 150 000 dollar for fansens oppførsel i kampen mot Qatar, og godeste Alberto Saccheroni forlot jobben som trener. Om Qatar hade rundlurt emiraterne i kunstauksjonen, så kom det igen ut som vinnerene her.
0: Det samme skulle skje med selve blokkaden. Så fort de innså at de var i krise, kastet Qatar penger på de økonomiske og logistiske problemene. Da de for eksempel gikk tung for melk, som pleide å komme fra Saudi-Arabia, fløy de 4000 kuer de la också politisk press på nabonne. Saavi som som säkerligen vet, var tränare för Al Sadd, spelte för exempel in en video våran bad landet om att göra slutt på blockaden. Hur mycket detta hade att se si är usäkert, men emiraterna och Saudiarabien
1: har slit oensett med att få internationellt stöd for sin blockad. I januar 2021 ändte blockaden uten at Katar hadde innfridd de 13 kravene. Butensjøen hadde dette å om si om hvorfor Saudi-Arabia og emiraterne misslyktes.
2: De misslyktes fordi ja, Katar var flink til å spille kort og de eh, det er jo også det, ikke min at eh, dette var eh, mot USAs interesse. Fordi eh, eh, USAs øhm um, kommandosentral for uh, Persabukta ligger jo i Qatar. Så, så USA försökte oss då och och av en måta att och operera sina i i Persabukta som var altså, eh uh, eh uh, mördade Qatar och eh och så där avväg så måste förbeke kampanjen mot Katar ble, ble ikke veldig ut, og de klarte heller ikke å stenge ned al som jo var et av de hovedkravene. Så, så det, det, det var en veldig alvorlig situasjon, men den er altså nå da, nå har, nå har de diplomatiske forbindelsene igjen opprettet, så, så på en måte så har de funnet en eller annen balanse i situasjonen igjen. Ja.
0: Da vi hørte Niklas omtale de to kongefamiliene, var det tydelig at Katar var underlogenære. Vi nevnte for Niklas at vi syntes det var litt spesielt hvor ofte lille Qatar hadde trukket det lengste strået i kampen mot sine større nabor
3: Ja, det er det. Jeg også. Det er rett og slett. For årene har vi been talking det in har snakket om i relasjon til det. Vi UAE-Katar. Yeah. I mean the UAE sucked Saudi into it. The UAE, I mean it was Mohammed bin Zayed who sold Mohammed bin Salman to the Americans and you could argue got him in power. Um but but and they're on their side now. But but really it's it's Qatar UAE I would say. Um and for years you know it was the UAE that was super professional in all aspects of its foreign policy and the way at which it batted away domestic criticism or international criticism. Um And they did this in a really deeply sinister but very professional and well organized way. And Qatar was a bit more all over the place. Qatar was a bit more cack-handed and sort of rumbling from crisis to crisis and not quite knowing how to handle any of them. Um, with the World Cup and migrant workers being a prime example. And then the Gulf crisis happened. And, and suddenly, um, suddenly it was the UAE that started to blunder and Qatar seemingly just found its feet. Um, and, you know, what are the reasons for that? I guess because, I guess because it was the aggression of the U.E and the Saudis that, um, that most people, however you try to dress it up, um, you could see it for what it was. Um, uh, and I think the Qataris threw a ton of money at defending themselves. They effectively just got the checkbook out because it was an existential crisis. You know, they were being threatened with being invaded and being deposed so they spent billions on building up allies uh defending themselves and they came out det er
0: en siste kamp mellan disse statene som uh, hører til uh, historien Og det er den berömde superligan uh, vi vet at uh, Qatar eier PSG och att uh, kongenfamiljen i emiratene eier Manchester City da nyhetene om Superligan kom ut i april, annonserte tolv av Europas främste klubber i praxis krig mot UEFA og deres president Alexander Seferin. Och vi vet jo årsaken. Klubbene ville ha en større andel av TV-rettighetene enn det de fikk i Champions League, hvor de måtte dele potten med mindre klubber. Men det var intressant å se hvilke klubber som ikke ble med på initiativet. Ja, de eneste to virkelig stormakterne
1: i europeisk fotball, om vi da setter Dortmund utenfor en sånn kategori, var PSG og Bayern München. Og disse har jo noe til felles. Den ene er Qatar. den andre er sponset av Qatar Airways og har gått på flere treningsleirer i Qatar. Vi skal være forsiktige her med å si akkurat hvor mye makt om noe Qatar hadde i Bayerns avgjørelse om Superligan. Men det som var helt klart var at Nasser Al-Khalafi ikke ville være med på noen ny
0: liga. Och det hade han god grunn til. For det første ønsket Qatar å vinne Champions League i sitt originale format. Det ville ikke være like prestigetungt å vinne en ny turnering. For det andre trengte ikke Qatar pengene som en Superliga ville generere. For det tredje hadde Al-Khalafi allerede posisjonerte seg som en viktig støttespiller for UEFA og presidenten Alexander Seferin. Al-Klaifi visste at
1: City hadde kommet på kant med UEFA allerede, og da speciellt genom brudderne på Financial Fair Play, straffa da de blev kastet ut av Champions League i to år, og deretter anken de lyktes med i den internasjonale skilstomretten for sport, bedre som KAS på engelsk. Så i stedet for å gå til krig mot UEFA, som City hadde gjort, så valgte Al-Khalafi heller å prøve seg å komme seg inn på innsida av UEFA, hvor han deretter kunne påvirke regelverket direkte.
0: Allerede før Superligan ble annonsert, satt Al-Khalafi i UEFAs eksekutiv kommitté. Dessuten eide Bean Media Group, hvor han var president, rettigheter til Champions League. Så det ga jo lite mening for Al-Khalaifi å ødelegge turnering som han hadde investert så mye penger i. Mm. Da Superligaen kollapset,
1: hadde ikke bara Al-Khalaifi fått rett han hadde vunnet enormt med kredit hos UEFA, og han hadde fått enda et verb. Det finnes noe som heter The European Club Association, eller ECA, som er en veldig, veldig viktig organisasjon som representerer mer enn 260 klubber på kontinentet. Det er denne organisasjonen UEFA forhandler med når de skal bestemme vem som får den største delen av TV-inntektene fra Champions League.
0: Før hadde denne organisasjonen blitt ledet av Juventus-president Andrea Angelli, og ble i praksis kontrollert av de samme klubbene som ville med i Superligan. Etter fadesen mistet de store klubbene all tillit hos resten av medlemmene, og mistet sine positioner. Angelli var borte. Så hvem ble ny presidenten i stedet for? Jo, det ble Nasser Al-Khlaifi. Innen vi spiller inn dette, skal Qatar fortsatt arrangere VM, blokkadene er over, og Nasser Al-Khalaifi har blitt den mektigste personen i europeisk fotball.